0: Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablaré de un caso ocurrido en el 2004. Una lamentable masacre de una familia puertorriqueña que transitaba tranquilamente por la vía pública cuando fue atacada por un grupo de sicarios. Una de las cosas más terribles de este caso fue que el ataque se trataba de una desafortunada confusión. Antonio R. Barcelo Jiménez era un abogado que trabajaba como Procurador de Menores en el Tribunal de Bayamón. El Procurador de Asuntos de Menores es un abogado que trabaja para el Departamento de Justicia. Su función es investigar, procesar casos criminales y velar por los intereses de los menores que son acusados de delitos. También investiga casos sobre maltrato y negligencia a menores. El Procurador además se encarga de supervisar y de educar a otras personas que provean representación legal en estos casos. Antonio Barceló tenía 51 años, estaba casado y tenía cuatro hijas. Yajaira de 24 años, Laura de 15, Sara de 13 y María de 12. El 11 de diciembre del 2004, un grupo de algunos 11 sicarios de diferentes residenciales de la ciudad de San Juan llegaron hasta el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón con la intención de matar a unos rivales, los catilleros llegaron en tres autos diferentes luego de que se les avisaran que los individuos que ellos buscaban, quienes eran del residencial Monteatillo, se encontraban allí, las hijas de Antonio Barceló se encontraban disfrutando de la actividad, que según leí en uno de los reportajes de la época, era una especie de concierto de reggaetón y evento deportivo al mismo tiempo. Antonio había acordado que recogería a sus hijas cuando salieran del evento, al terminar el evento llegó a su auto un Mercury Grand Marquise color marrón del 1990, esa noche a los sicarios les habían dicho que sus objetivos andaban en un auto similar, luego de recoger a sus hijas y a una amiga que andaba con ellas salieron del Rubén Rodríguez y el auto fue identificado por uno de los sicarios. Entonces comenzaron a seguirlo hasta que se detuvo en un semáforo de la intersección de la carretera número 2 y la avenida Rafael Martínez Nadal, cerca de San Patricio Plaza. De repente los gatilleros detuvieron su auto al lado del auto de Antonio, sacaron sus armas y comenzaron a dispararle. Una de las adolescentes que iba en el auto, María, al ver que su padre estaba inmóvil, trató de conducir el vehículo pero chocó de inmediato con un muro. Antonio Barcelo Jiménez y sus hijas Yahaira y Laura murieron ese día. Sara, María y su amiga Jan Lee Wan sobrevivieron el ataque. La última resultó herida. Unas personas que estaban en una Suzuki Vitara del 2004 al lado derecho del auto de Antonio también resultaron heridas. Al principio la policía pensó que el ataque se dirigía ...a las personas que andaban en esa guagua. Uno de los ocupantes de esa guagua... ...era un cerrajero del área de Caguas. Otras personas que estaban en un Chevrolet Cavalier... ...recibieron heridas leves. Desde el principio de la investigación... ...la policía estableció... ...que los asesinatos... ...se trataron de una lamentable equivocación. Antonio Barceló y sus dos hijas... ...Yajaira y Laura... ...fueron enterrados en el cementerio Santa María Magdalena de Pazis que queda en el viejo san juan entre el morro y la perla la investigación de los asesinatos se enfrió la policía no tenía pistas sobre los responsables de esta masacre al parecer este sería otro de tantos casos sin esclarecer sin embargo los investigadores no se rindieron y cinco años después del evento recibieron una importante pista una persona habló con las autoridades y dijo que sabía lo que había pasado esa noche pero aún así el caso no prosperaba. Otros cinco años pasaron, diez desde el día de los asesinatos, cuando al fin el Departamento de Justicia hizo un anuncio importante sobre este caso. En el 2014 el secretario de Justicia César Miranda, junto al superintendente de la policía de Puerto Rico, José Caldero, anunció en una conferencia de prensa que los asesinatos de Antonio, de Yajaira y de Laura Barceló habían sido esclarecidos. El Ministerio Público contaba con declaraciones juradas y prueba pericial del Instituto de Ciencias Forenses que implicaban directamente a varios individuos como los responsables de este crimen. La Fiscalía contaba con un testigo estrella que habló y dijo todo lo que sabía del caso y señaló a los que alaron el gatillo aquella noche. Según las autoridades, un total de 11 individuos Estuvieron involucrados en este crimen. Cinco de estos fueron asesinados entre el 2004 y el 2014. Jeffrey, Joseph, Efraín, Miguel y Jason no enfrentarían cargos criminales por sus actos. La calle se encargó de ellos. El primer arrestado en relación con este caso fue Billy de Jesús Reyes, quien fue capturado en el residencial Manuela Pérez. Otros dos de los gatilleros estaban en la cárcel, y fueron escarcelados para que se les radicara cargos por los asesinatos de la familia Barceló. Estos fueron Israel Sánchez de la Rosa, alias Tito, quien estaba confinado en el complejo carcelario de Bayamón por ley de armas, y Alex Rivera Huertas, alias Chichi, que estaba preso por asesinato y ley de armas. Los otros acusados fueron Albert Saldaña Esquilín, quien también se encontraba en la cárcel, Alex Rivera Huertas, Ángel Díaz Vélez, quien se encontraba en el estado de Massachusetts, y Abdiel Moró Dones, alias Osama, quien se creía que se había ido para el estado de Florida. De todos los acusados, el único que no tenía récord criminal era Billy de Jesús. La juez Lorraine Trigo del Tribunal de Bayamón les impuso una fianza de 350 mil dólares a cada uno de los acusados. En diciembre del 2014 comenzaron los procesos judiciales, antes de que comenzara la vista preliminar, el Ministerio Público, representado por el fiscal Martín Ramos Junquera, le solicitó al juez Rafael Villafañe del Tribunal de Bayamón que permitiera que el testigo cooperador hablara en una sala sin público. Según las reglas del procedimiento criminal, se puede pedir que se excluya al público de la sala durante la vista preliminar. Si existe la posibilidad de que una vista pública afecte el derecho constitucional de un acusado, a un juicio justo e imparcial, y cuando no exista otra alternativa razonable. También se puede limitar el acceso a la vista preliminar si el juez determina que es necesario para proteger cualquier otro interés apremiante y que no existen otras alternativas razonables. El juez debe limitar el acceso a la vista preliminar cuando el fiscal lo solicita. En los casos en que éste tenga que presentar el testimonio de un agente encubierto, o de un confidente que aún se encuentre haciendo esas funciones o cuando declara la víctima de un caso de agresión sexual. Los trámites para que los acusados fueran representados legalmente, como es su derecho, se pusieron en marcha. Billy de Jesús iba a ser representado por el licenciado Irvin Prado y Alex Rivera Huertas e Israel Sánchez de la Rosa serían representados por un abogado de oficio asignado por el tribunal. En febrero del 2015, agentes del negociado de investigaciones especiales arrestaron a otro de los acusados, Ángel Díaz Vélez, alias Pinto, quien estaba prófugo. Este sería representado por la Sociedad para la Asistencia Legal. El único acusado que todavía no había sido arrestado era Abdiel Moro, alias Osama. A principios de marzo del 2015, el testigo cooperador declaró a puerta cerrada en el tribunal de Bayamón. Ese día también declaró una de las hijas de Antonio Barcelo, sobreviviente del ataque. Luego de sus testimonios, el juez Rafael Villafañe determinó causa para juicio contra los otros acusados. Unos días más tarde, Osama, el acusado que faltaba, fue arrestado en el residencial Juan Cordero Dávila, conocido como Quintana, en Atorrey. Él también era sospechoso de una balacera en la que mataron, a José Ramos Tapia de 24 años, quien era blanco del ataque, e hirieron a Miguel Arroyo y a Elizabeth Boydin, quienes participaban en la competencia atlética de Ironman. Al salir del negociado de investigaciones especiales, Osama fue abordado por la prensa y él solo se limitó a decir que era inocente.
1: ¿Tiene algo que ver con lo de, de Ironman. Inocente.
0: Los fiscales Martín Ramos Junquera y Phoebe Isales Forsyth solicitaron con éxito que la fianza de Osama se elevara a 3.5 millones debido a que, según la agente Karina Ojeda, él había amenazado en dos ocasiones con picarle en la cabeza al testigo cooperador para que éste no hablara. Además, según la policía, Osama era dueño de un punto en el residencial Manuela Pérez y era un sujeto muy peligroso. Al igual que con los otros acusados, la vista preliminar contra Osama comenzó con el testimonio a puerta cerrada del testigo cooperador. Luego de los testimonios ofrecidos en la vista preliminar, la juez Silvia Díaz-Soya, también del tribunal de Bayamón, encontró causa para juicio contra Abdiel Moro, alias Osama. En diciembre del 2015 comenzó el proceso de selección del jurado en el juicio contra los cinco acusados. Sin embargo, la juez Vivian Durío Rodríguez tuvo que disolver el primer panel de 60 potenciales miembros de este debido a que se habían contaminado. Se supone que los miembros del jurado sean objetivos e imparciales, pero cuando los abogados de los acusados estaban entrevistándolo, ellos aceptaron que hablaron entre sí sobre los acusados, incluso se filtró una información de que algunos de los miembros del jurado dijeron que los tipos tenían cara de delincuentes. Finalmente, se logró completar el proceso de selección del jurado. El juicio estaba listo para comenzar. El Ministerio Público estaba representado por los fiscales Martín Ramos Junquera, Phoebe Izárez Forsyth y Fabiola Acaron. Estos indicaron que sentarían se a declarar entre 15 y 17 testigos. El abogado Fernando Luis Meléndez López representaría a Israel Sánchez, Alejandra Belmar Jiménez y Jesús Hernández Rivera de la Sociedad para la Asistencia Legal representarían a Ángel Díaz, Carmelo Dávila Torres e Irving Prado Galarza representarían a Billy de Jesús, Ángel Rafael Albizu Merced representaría a Alex Rivera y José Rosello Rivera estaba a cargo de la defensa de Abdiel Moro. El juicio comenzó en octubre del 2016. En el 2009, la policía había comenzado a entrevistar a Purulo, quien estaba preso desde el 2005, para ver si cooperaba con este caso. Ellos sabían que él era parte del grupo envuelto en el asesinato de la familia Barceló. Al fin, en el 2014, prestó una declaración jurada a cambio de que se le rebajara la mitad la sentencia de 95 años que cumplía por el asesinato de Coqui, quien era hermano de Israel Sánchez de la Rosa uno de los acusados de la muerte de Antonio Barceló y sus dos hijas se cree que Coqui era líder del residencial A apuruló por su rol en el caso de la familia Barceló se le daría una sentencia de 12 años por asesinato en segundo grado y 3 años por conspiración que se cumplirían concurrentemente con la pena que cumplía anteriormente, es decir que la pena mayor de unos 48 años absorbería las penas más bajas Purulo se convirtió en el testigo estrella de este caso y al comienzo del juicio hizo las siguientes declaraciones.
1: Nosotros íbamos a matar a las personas del Gran Marquis, pero había muchos policías y nos dijeron que nos aguantáramos. Entonces decidimos seguirlo, hasta que por el radio de comunicación dijeron algo que no entendí muy bien. Entonces la minivan se va por el lado de, por el lado izquierdo del Gran Marquis abren la puerta corrediza y comienzan a disparar con un AK-47 yo lo que veo es el fuego de la metralletera como si... como si estuviese aterrizando un helicóptero al lado de uno luego la guagua se va por el lado del carro y empiezan a dispararle con dos pistolas eh, yo pasé por el mismo lado del carro en la Matrix entonces Tito y Jason comenzaron a disparar Pinto le pasó por encima a Jason para disparar y discutieron porque hizo se encojono de que la había pasado por encima. Cuando iban a acelerar, el Gran Marqués comenzó a ir bien suave hacia la orilla de la carretera. Entonces Jason gritó que había visto a una mujer dentro del carro. Pero Tito dijo que él no había visto a ninguna mujer. Cuando llegamos a Montepal, los muchachos comenzaron a tirarle por radio a los enemigos del otro caserío. Y diciéndoles que habían matado a Leta y a Omi. Pero ellos dijeron, ¿de qué cara ustedes están hablando? Yo me fui a mi apartamento y al ver que era la una de la mañana prendí el televisor porque a esa hora vi una novela que yo veía. Cuando prendí la televisión veo que interrumpen la programación regular para dar un boletín de última hora reportando lo que había pasado. Veo el carro al que acabamos de dispararle y la reportera comentó que habían matado a una muchacha y a un señor de apellido Barcelo Y yo dije, diablo, cometimos un blooper llamé a Coqui, era líder en ese momento, para decirle lo que había pasado. Un par de días después nos reunimos para hablar de lo que había pasado y de por qué no habíamos apuntado la tablilla del carro, como siempre acostumbramos a hacer, para no matar gente inocente, eso era
0: ley. Según el testimonio de Purulo, todos los disparos se hicieron hacia el lado del conductor del Gran Marquis de Antonio Barcelo. Como era de esperarse, los abogados de los acusados hicieron su mayor esfuerzo para minar la credibilidad del testimonio de Purulo siendo este un criminal de carrera y sabiendo que su testimonio le sería beneficioso sin embargo la fiscalía no solo dependía del testimonio de Purulo también contaba con otros testigos y con pruebas forense. una de las hijas de Antonio testificó sobre lo que ocurrió aquella madrugada del 11 de diciembre del 2004 en ese momento ella tenía 13 años. Ella dijo que las últimas palabras de su padre fueron ¿Qué es esto? Dijo que no terminó bien de hablar, bajó la cabeza y dejó de moverse por completo. Según cuenta estaban detenidos en un semáforo cuando todo comenzó. La luz cambió a verde, el auto de su padre comienza a moverse y de repente se escucharon sonidos como si fueran petardos. Ella recuerda que todas las detonaciones venían del lado del chofer. Señaló que durante el ataque hubo dos ráfagas de disparos y que luego se escucharon algunos disparos sueltos. Ella dijo que no podía borrar de su mente la imagen de un hombre disparando con un arma larga. En un momento dado, durante la balacera, contó que el auto continuó moviéndose y le gritó a su hermana para que tomara el guía. Entonces ella condujo el gran marquis hasta que chocó con un muro. Según un perito del Instituto de Ciencias Forenses, los disparos que recibió el auto de Antonio Barcelo fueron realizados desde el lado izquierdo, o sea, el lado del conductor, y cubrieron prácticamente casi todo el lado, desde la parte de atrás hasta el frente. Esta versión confirmaba los testimonios de la hija de Antonio y de Purulo, quien era la pieza clave para poder identificar a los sicarios. En julio del 2017, la entonces secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, informó que los cinco acusados por el asesinato de Antonio Barceló Jiménez y dos de sus hijas, Yajaira Barceló Segarra y Laura Barceló Rosario, fueron encontrados culpables. Un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres encontró culpables a Ángel Díaz Vélez, Abdiel Moro Dones, Billy de Jesús, Israel Sánchez de la Rosa y Alex Rivera Huertas por tres cargos de asesinato y conspiración. El veredicto fue con una mayoría de 9 a 3. En agosto de ese mismo año todos fueron sentenciados a 99 años de cárcel por la juez Vivian Durio. Luego del veredicto los únicos que se expresaron ante la juez fueron Alex Rivera Huertas y Billy de Jesús Reyes. Alex le pidió perdón a Dios y dijo que la verdad iba a salir a flote ya que según él, había gente inocente entre ellos. Billy de Jesús, quien estaba ahogado en llanto, dijo que él era completamente inocente, que estaba recibiendo una sentencia injusta, pero sabía que Dios estaba con él. Soy completamente inocente, lo dije desde que comenzó este proceso tan largo, y me levantaré y acostaré, llevando una sentencia injusta.
1: Inocente, yo soy la mamá de Israel y me dijo: Inocente, y la justicia dice: la, la justicia De ahí sabían que ellos eran inocentes, y todos sabían que ellos son inocentes. Nosotros, el Señor nos habló y nosotros estamos amparados en esa palabra. Él va a salir, todos ellos son inocentes. Ya cerramos por fin este capítulo que duró casi 13 largos años y pues sentimos ese alivio de que ya al fin se hizo justicia y vamos a poder justicia entre, entre comillas porque ya nada nos devuelve a nuestro papá y a, y a mis hermanas, así que, pero ya, ya podemos continuar nuestra vida, ya podemos seguir, pues no olvidamos, vivimos con, con lo que pasó. En
0: principio nosotros mantuvimos, entre nosotros hablábamos la pena, que que más bien nosotros teníamos este, lástima de estos muchachos, porque al verlos cuando los lo, lo arrestaron, eran muchachos jóvenes que, que perdieron su juventud y van a perder su vida tras las rejas Y nosotros lo que hacemos es un llamado a la juventud, que se enfoque en sus estudios, que vea lo que pasa aquí con estos jóvenes, que no delinquen, que se vayan por el buen camino, y para vivir mejor Puerto Rico todo. Bueno,
1: me da una satisfacción de que por lo menos hay unos criminales fuera de la calle que van a seguir matando a otras personas. Uh -huh. O sea, que es lo principal que uno quiere. A la misma vez sentimos lástima por ellos mismos de verlos tan jóvenes. Uh -huh. Nos lo mirábamos y decíamos, Dios mío, han pasado 10 años y son jóvenes todavía.
0: Durante varios años, los abogados de los acusados realizaron apelaciones de la sentencia, pero una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se convertiría en una oportunidad para que los acusados tuvieran un nuevo juicio en abril del 2020 el tribunal supremo de los estados unidos emitió una sentencia en un caso llamado ramos versus luisiana en este caso se determinó que para hallar culpable a un imputado en una causa penal en la esfera estatal luego de un juicio por jurado el veredicto tenía que ser unánime al no haberse rendido por unanimidad la corte dejó sin efecto el veredicto apelado en dicho caso y reconoció que la nueva norma allí adoptada para los estados requería un nuevo juicio para toda persona que hubiese sido sentenciada como resultado de un veredicto no unánime y cuyo caso todavía estuviese pendiente en apelación. Esta norma fue reconocida como aplicable a Puerto Rico por su condición de territorio ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Debido a esta decisión, la defensa de los convictos por el asesinato de Antonio Barceló y sus dos hijas solicitaron ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico que con carácter de urgencia se revocara las sentencias que estaban en proceso de apelación debido a que éstas no fueron unánimes. El tribunal dijo lo siguiente Por razón de la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos reconocida como aplicable a Puerto Rico por el Tribunal Supremo de Puerto Rico Concluimos que los apelantes tienen derecho a un nuevo juicio, pues el veredicto del jurado en este caso no fue unánime. Buscando información sobre los acusados me topé con un video de YouTube de un canal llamado Mundo X Oficial en el que hablan sobre unos rumores de que Abdiel Moro, alias Osama, había muerto de un ataque cardíaco en la cárcel en el 2021. Pero no pude corroborar esta información con ninguna otra fuente oficial. Lo que sí pude confirmar en varios medios noticiosos fue que en junio del 2021 Billy de Jesús Reyes, el acusado que reclamó su inocencia luego de su sentencia fue asesinado a tiros dentro de una agencia hípica en la que trabajaba hacía cuatro meses ubicada entre la avenida López y Cardó y la calle Jerusalén de San Juan Billy tenía 36 años y se encontraba en libertad bajo supervisión electrónica mediante grillete aunque en el momento la prensa no sabía por qué Billy estaba en la libre comunidad, se entiende que estaba bajo fianza en lo que comenzaba el nuevo juicio. ¿Qué he aprendido, eh? o
1: sea, que no hay nada seguro. Hoy puede amanecer de una manera y mañana ya no es lo mismo. Y así estamos viviendo ese mañana. ¿Cómo ha vivido con la ausencia de tres de sus seres queridos?
0: Sobrevivo, pero estoy aquí.
1: ¿Satisfecha con la sentencia? Espero que sí. No te puedo decir satisfecha porque en realidad nada de eso me va a devolver a mis seres queridos, pero por lo menos ellos no van a estar en la calle haciéndoselo a otros. Y si hay alguno que es inocente, pues que lo pruebe. Que lo pruebe y yo no tengo ningún, ningún problema con ellos.
0: Este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CrimePodPR, en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com DiagonalCrimepodpr en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos, análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.